0: Edición del lunes 13 de marzo. Arrancamos la semana en Hollywood con la resaca de los Oscars, cuyos premios todavía no se conocen cuando estoy grabando esto, pero sin duda hablaremos de ellos mañana. Y con bastantes nuevos proyectos y luego un nuevo capítulo en la movida de qué va a ocurrir con Hulu en los próximos tiempos. Antes de que vayamos con todo el contenido, permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, fuera de seriescom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección DCs the Way, que ya puedes adquirir junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en en toda la UE. Además, recordarte que tienes los gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de 35 euros en península y 40 euros en el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por fuera de seriescom barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con un poquito de follow-up, follow-up que nos llega a través del grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde AAA, uno de los participantes más activos del grupo que tiene este nick, que queréis que os diga, me recordaba que Sequía, a la que nombraba el viernes pasado en el Top 10 de Netflix, no es de Telecinco, sino de Radio Televisión Española. Mea culpa, mea grandísima culpa y aquí queda rectificado. También gracias a él en el grupo de Telegram nos enterábamos el pasado día 10 que Lionsgate Plus ha llegado a un acuerdo con Amazon en nuestro país para incorporar su contenido al canal MGM. Os leo literalmente el correo que están mandando a todos los abonados de la plataforma. Estimado cliente, te escribimos para informarte de que tu suscripción al canal Lionsgate Plus se migrará al canal MGM durante el ciclo de facturación que tendrá lugar entre el 10 de abril y el 9 de mayo de 2023. A partir de ahora en MGM encontrarás tu contenido favorito de Lionsgate Plus, incluidas las series de Lionsgate Plus y una selección única de películas de gran éxito en taquilla y de películas icónicas del estudio de Hollywood para celebrar la unión de Lionsgate Plus y MGM nos complace informarte de que vamos a reducir tu tarifa mensual, cuando cambias a MGM, el precio de tu suscripción mensual cambiará a 3,99 euros es decir, 4 euros, esto no lo dice el mail como podéis comprender, el mail dice 3,99 pero yo lo traduzco yo, 4 euros que a mí es el 99, siempre me saca de quicio pues es una solución que no me había pasado por la cabeza y mira que en Estados Unidos recientemente llegaron a un acuerdo para vender conjuntamente el canal MGM y Starz, que en Estados Unidos mantienen la marca antigua, no la iOS Gate Plus, pero de verdad que no caía en la posibilidad de que esto se hiciese en España, eso sí, lo que no sabemos es seguirá manteniendo todo el catálogo de series y sobre todo qué ocurrirá con las nuevas temporadas, empezando por la segunda de Guns of London, de la cual no sabemos absolutamente nada a día de hoy. Y lo último que tenemos en follow-up es acerca del proyecto de David Chase para FX que os comentaba el pasado viernes. El Hollywood Reporter ha sacado una noticia comentando por qué está en FX y si no en HBO, como todos podíamos pensar, y la respuesta es la que todos suponíamos, que le presentaron la idea que no le gustó y a partir de ahí la llevaron a FX. Pero lo que sí que afirma la noticia, eso sí de forma muy sucinta, es de qué va a ir la serie, y es que al parecer el proyecto trata la protección de testigos en Estados Unidos, y que eso fue lo decisivo para HBO, porque todos sus intentos previos de hacer series en este mundo entienden que han fracasado. Pasando ya a noticias, Russell T. Davis, que como sabéis, desde la próxima temporada tomará las riendas de Doctor Who, y según The Mirror, le habría propuesto volver a escribir para la serie a Steve Dice Moffat. Recordemos que Moffat, antes de convertirse en showrunner de la serie en 2009, estuvo trabajando en la serie del 2005 al 2008 bajo la batuta de Davis, que en esa época precisamente hizo algunos de sus episodios más memorables, como el conocidísimo Blink del 2007. Y a mí personalmente me parece una gran noticia. Creo que a las últimas temporadas de Moffat ya se le veían muchísimo las costuras y era muchas veces volver a hacer cosas muy similares a las que ya había dicho previamente, pero ya han pasado unos añitos y este hombre desde luego sabe escribir. Por su parte, Paramount Plus estaría desarrollando una nueva serie que lleva el título provisional de Vice City o Ciudad del Vicio. La serie estaría producida por Curtis Jackson más conocido como Fifty Cent y seguiría a tres amigos y ex soldados que regresan a su ciudad natal de Miami a mediados de los años 80 después de haber sido dados de baja de forma deshonrosa por el ejército por su participación en el escándalo del Irán contra Deshonrados, desplazados y olvidados por el país al que servían y sin buenas perspectivas laborales, los tres amigos se asocian con un misterioso inmigrante colombiano uniendo sus necesidades financieras y ambiciones criminales para formar un equipo de atracadores. Pues de inicio no es que sea la idea más original del mundo, pero atractivo un rato sí que es. Seguimos con el furor de las docuseries deportivas y, en este caso, Apple TV+, Plus, que el pasado viernes estrenaba la que seguía al Real Madrid en la consecución de su última Copa de Europa, ha anunciado que va a hacer una que es de cajón, que es con la MLS, con la Liga Profesional de Fútbol. De fútbol nuestro, de nuestro fútbol, no de fútbol americano, de nuestro fútbol. De lo que ellos dicen soccer, pero todos decimos fútbol. Ese, ese fútbol, que recordemos, tiene los derechos mundiales en los próximos 10 años... Pero lo que sí es noticia es que se va a encargar Box to Box, es decir, la misma productora que hasta ahora trabajaba sobre todo para Netflix, con Drive to Survive, la serie sobre Fórmula 1, y recientemente Breakpoint sobre el mundo del tenis y Full Swing sobre el mundo del golf. Eso sí, no es el primer proyecto que la productora tiene con Apple TV+, Plus porque tiene pendiente de estreno un documental sobre la figura de Lewis Hamilton. Y por último, hablemos de Batman. Y es que los productores de la nueva serie animada del Vengador enmascarado Batman, Cape Crusader, JJ Abrams, Matt Reeves, el director de The Batman y Bruce Timm, uno de los principales responsables de esa maravilla que fue la serie animada de los 90, han encontrado una nueva casa para el proyecto después de que fuese desechado por HBO Max, que es Amazon. El acuerdo definitivo todavía no está firmado, pero podríamos darlo prácticamente por hecho, y es por dos temporadas de inicio. En el capítulo de fichajes, Disney Plus ya tiene a su Karl Lagerfeld y será ni más ni menos que Daniel Brühl el que se meta en la piel del legendario diseñador alemán en Kaiser Karl, que así es como se llama la serie de Disney Plus producida por Gaumont y que actualmente se está rodando en Francia, Mónaco e Italia no es la única serie sobre el mundo de la moda que está desarrollando La Casa del Ratón, recordemos que el primer proyecto que confirmaron en España era Balenciaga, que se está rodando actualmente y que no tenemos fecha de estreno ni tampoco es el único proyecto sobre la figura de Lagerfeld que se va a realizar porque está en preparación una película que estaría interpretada por Jared Leto. En el apartado de renovaciones Apple TV Plus ha confirmado en el apartado de renovaciones Apple TV Plus ha confirmado una segunda temporada para Shrinking, es decir, terapia sin filtro mientras siguen los rumores para arriba y para abajo acerca de Ted Lasso y si la tercera temporada, que se estrena este miércoles, será la última y definitiva, será la última del gran éxito de la plataforma y si tendrá continuación y en cualquiera de los casos si tendremos uno, dos, tres, cinco, veinte, yo que sé, spin-offs de la misma. Y acabamos el bloque de noticias con dos cositas rápidas de industria. Por un lado, como se avanzaba al principio, el tira y afloja entre Comcast y Disney por quién se hace definitivamente con el control de Hulu. En función del acuerdo al que llegaron en 2019 Comcast y Disney sobre la plataforma, a primeros del 2024 la Casa de Ratón podría obligar a Comcast a venderle todas sus acciones, eso sí por la bonita cifra de mil millones de dólares, y claro, esa cantidad de dinero no se ve con los mismos ojos en la directiva de Disney a día de hoy que hace cuatro años. Pero es que el acuerdo obliga a las dos partes. Disney puede obligar a Comcast a vender, pero Comcast también puede obligar a Disney a comprar, por lo que Iger ya ha empezado a hacer declaraciones diciendo pues la valoración que se hizo en su momento quizá no refleja la realidad a día de hoy, que posiblemente la plataforma, de la que recordemos ellos controlan el 66%, no valgan lo que decimos o lo que los analistas dicen que vale, y Comcast, por su parte, en boca de su presidente Mike Cavanagh, pues está mirando desde la barrera diciendo que ellos están por supuestísimo dispuestos a vender, pero que si se plantean otras opciones, ellos por supuestísimo que están dispuestos a valorarlas. Estas opciones a día de hoy fundamentalmente son una, que es que sean ellos los que compren Hulu a Disney, que ellos sí tienen cash porque la gente sigue pagando internet y los teléfonos todos los meses y las telefónicas siguen ingresando mucho dinero, otros que ganan. Pero ingresar desde luego ingresan mucho dinero y podrían pagarlo y combinar Hulu con Peacock y conseguir tener una plataforma mucho más potente de la que tienen a día de hoy, eso sí, si conservan el contenido de Hulu, que si no apague vámonos. En fin, que nos espera un año divertido en este frente, igual que en otros mundos del streaming, y divertido, quizá no en la palabra, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la caída del banco de Silicon Valley, pero las implicaciones van a ir mucho más allá de que pierdan dinero multimillonarios, porque es el banco donde mantenía el dinero muchas empresas de la órbita tecnológica, poco a poco se está dando a conocer quién tenía el dinero ahí metido, y de los primeros nombres que ha salido a la palestra es el de Roku, que tendría cerca del 25% de su cash, del 25% del todo el dinero de su balance, metido en el banco y ahora no saben cuándo lo van a poder recuperar en el apartado de trailers Apple ha mostrado el de su nuevo reality factual concurso musical dejémoslo en esto My Can of Country en el que Jimmy Allen, Mickey Newton y Orville Peck han seleccionado a 12 artistas de música country se los han llevado como no a Nashville Tennessee donde competirán por el gran premio que es un acuerdo con Apple. Lo más curioso de la competición es que junto a cantantes de Carolina del Norte, de California o de la propia Nashville, tenemos otros que vienen de Chihuahua, de Nueva Delhi, de Ciudad del Cabo, de Johannesburgo o de Goa, India. Por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler de su documental Money Shot, de Pornhub Story, un documental que, como su propio nombre indica, investiga una de las webs más visitadas del mundo y de la que es cierto que se conoce muy poco públicamente, sobre todo si la comparas con las grandes compañías del entretenimiento. Y por último, también un documental, Prime Video ha mostrado el avance de Reggie, que desde el próximo 24 de marzo nos narrará la vida dentro y fuera de las pistas de béisbol de uno de los mejores jugadores de toda la historia, Reggie Jackson. En el apartado de estrenos, Movistar Plus nos trae el quinto día, esta serie europea sobre el mar que se revela contra los humanos, de la que hemos hablado varias veces en Fuera de Series en los últimos tiempos. AMC nos trae el thriller holandés Operación Jaula, alrededor de la resolución de un ataque terrorista y sus distintas ramificaciones. Pero por encima de todo ello, hoy es el estreno del último episodio de la primera temporada de The Last of Us, que analizaremos esta semana en review de Fuera de Series. Así lo puedes encontrar en el reproductor donde ahora mismo me estés escuchando y también en Fuera de Series.com. Ya tienes disponible los análisis de los episodios 1 a 3 y 4 a 6 y esta semana haremos, como te digo, el del séptimo, octavo y el noveno que se estrena hoy lunes. Y como es lunes, comentamos el Top 10 de The Just Watch, la más vista es en esta web y plataforma que nos permite saber dónde se emite una determinada película o serie en nuestro país, una semana en la que se ha notado mucho la entrada de Sky Showtime. En el puesto número 10 debuta en 1923, en el 9 se mantiene todavía después de tanto tiempo de Wild Lotus, en el 8, 1883, en el 7, Halo y en el 6, Tulsa King. Hasta el 5 cae Carnival Row, en el 4 se encuentra Yellowstone y el podio lo forman The Mandalorian en el puesto número 3, en el 2 El Consultor, desde luego un éxito para Prime Video la serie de Christopher Wolf y en el 1, una semana más, de Last of Us. Y no es la única lista de Jazz Boss que voy a leer hoy porque también nos hicieron llegar cuáles habían sido las series más vistas de Sky Showtime en la primera semana de su lanzamiento en España. En el día se encontraba Penny Dreadful, en el 9 Grimm y en el 8, la que más han promocionado con diferencia, Bosé. En el 7, Star Trek Strange New Worlds, a partir de aquí, Taylor Seridan, Taylor Seridan, Taylor Seridan, Taylor Seridan y Taylor Seridan, Mayor of Kingston en el 6, 1883 en el 5, 1923 en el 4, Tulsa King en el 3 y Yellowstone en el 2, porque durante la primera semana lo más demandado fue Halo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día que descubrí este fin de semana gracias a un tuit de Mariló García y es que HBO ha producido un documental sobre una de las figuras, una de las personas imprescindibles en la historia de la televisión que es Mary Taylor Moore bill Mary Taylor Moore, que así se llama no se han complicado desde luego la vida con esto está dirigido por el ganador del Emmy James Adolphus, el documental se presentará este mes en South by Southwest, llegará a la plataforma el próximo mayo y contará los 60 años de trayectoria que tuvo Mary Taylor Moore desde que debutó en los años 60 en el show de Dick Van Dyke, su nominación al Oscar por Gente Ordinaria, espero que mucho acerca de su labor como productora con MTM, la productora que originalmente montó para producir su propio show, el show de Mary Taylor Moore, y que estuvo detrás de producciones como Lou Grant por su Compostísimo, WKRP en Cincinnati, Remington Steel, St. Elswell y por encima de todo, como podéis comprender para mí, Canción triste de Hill Street. Igual que me ocurrió con el de Lucille Ball, tengo muchísimas ganas de ver este documental sobre una de las personas más importantes del medio que todos amamos. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana, antes de ello recordaros que esta noche a partir de las 9 y cuarto grabamos un nuevo episodio de Universo Star Trek, que estaremos para analizar ese maravilloso cuarto episodio de Star Trek Picard, Dasni Simón, Jorge Navas, Alex Barredo y un servidor a partir de las nueve y cuarto de la noche en youtube.com barra fuera de series o si sois más de Twitch, twitch.tv barra fuera de series. Ahora ya sí me despido esta mañana, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.